1: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 40 nuances de Next qui signe en beauté notre rentrée. En beauté parce que nous ouvrons le bal dans un lieu mythique, le musée des arts forains. En beauté aussi pour un événement encore plus mythique pour les startups et les investisseurs, le France Digital Day, FD Day pour les intimes. En beauté aussi, aussi car nous lançons cette saison avec un nouveau partenaire, Oracle, dont la patronne pour la France, Karine Picard, nous fera le plaisir de challenger avec nous notre invité et plus largement les entrepreneurs du Next 40. En beauté, encore, enfin, avec notre invité du jour, nous l'accueillons aujourd'hui, certes, mais c'est un peu lui qui nous accueille, peut-être sans le savoir depuis nos débuts sur sa plateforme de streaming audio, Deezer, Louis-Alexis de Gemini, bonjour.
0: Bonjour Thomas, merci de votre accueil. Et bonjour à mon incontournable
2: compère Olivier Mathieu. Bonjour Thomas, bonjour Louis-Alexis, on est ravis de te recevoir... Louis-Alexis, on se connaît quand même depuis quelques temps. Et euh, tu, tu, comme tu disais, en beauté, je pense qu'on peut dire en beauté aussi, Paul-Louis Alexis, un des plus beaux gosses du Dex 40. Alors ça, c'est le problème de faire de l'audio. Mais
1: euh, on, on promet de, de laisser votre imaginaire euh, imaginer la beauté de cet homme. Ensemble, nous, nous allons explorer les euh, succès de, de Deezer, les luttes en cours dans le paysage audio, euh, artistique et tech, face à ses concurrents ou avec euh, les pouvoirs publics peut-être. Ensemble, nous tâcherons de révéler euh, l'homme derrière l'entreprise, un homme au talent éclectique. Major de promo HEC, l'université de Columbia. Si la fiche Wikipédia était juste, vous êtes Louis Alexis, créateur de M6 Musique, fondateur de W9 Productions, entre autres. Vous avez lancé Love Story, Pékin Express, La Nouvelle Star et bien d'autres. Vous êtes réalisateur, peintre, mais aussi musicien. Je passe du vous au tu. C'est n'importe quoi. Ah, Alors, c'est très bien. Artiste, entrepreneur ou les deux, c'est en somme le jeu auquel nous vous proposons à vos auditeurs de jouer aujourd'hui. Et pour cette première partie, focus sur Deezer et les habitués le savent. Ça commence par le portrait Next 40 d'Olivier Mathieu.
2: Alors, je vais, je vais proposer un petit portrait de, de Deezer, mais tu pourras me corriger, Louis-Alexis donc, on l'a dit, toi, tu es un homme en plus de, de la télé venu au digital. Donc, c'est aussi un profil un peu atypique. Alors, dans Next 40 il, il y a plein de, de, de gens différents. Il y a des très jeunes entrepreneurs qui créent leur boîte à la sortie de l'école. D'autres qui rejoignent ou qui ont déjà fait deux, trois entreprises. Certains qui rejoignent la boîte après qu'elle ait été créée, ce qui, est, ce qui est ton cas. Parce que Deezer, on reviendra un petit peu sur l'aventure, qui sont les fondateurs et, et quand ça a commencé. Mais enfin, tout le monde connaît Deezer. Moi, je suis un fervent aussi euh, utilisateur de l'application euh, Deezer. Euh, je, que, je crois qu'en 2006 ou 2007, c'est aussi le moment où le modèle payant pour nous le repréciser mais c'est vrai qu'on sortait d'un moment effectivement quand même où, le, où, les, où les gens téléchargeaient gratuitement et donc il fallait avoir le courage à un moment donné d'amener aussi le modèle payant dans l'univers des contenus et de la, et de la musique. Alors euh, c'est aussi euh, en 2018 une levée de fonds de 160 millions d'euros je, je brûle un peu les étapes mais c'est pour ma mettre quelques dates clés importantes, c'est le moment où euh, Deezer euh, est devenu une licorne il y en avait très très peu à l'époque en France en hein, 2018 ça s'est accéléré, donc c'était aussi un record de levée de fonds, il y avait eu très peu de très grosses levées de fonds alors depuis et encore aujourd'hui au, au moment du France Ital Day, on en prend des, des, des records de levée de fonds encore supérieurs à ça, mais enfin c'était des, des records à cette époque-là, notamment aussi avec un investisseur moyen-oriental hein, je crois un, un fonds saoudien, donc euh, important avec aussi Orange, euh, il y a eu quelques années avant il y avait eu cette histoire d'IPO qui, qui avait été avortée, qui avait été annoncée on sait que c'était un moment qui avait aussi fait couler pas mal d'encre dans la presse donc ça serait intéressant peut-être de revenir sur ce, sur ce moment-là. On se pose parfois la question de savoir si Deezer est toujours français ou pas d'ailleurs hein, parce que entre l'empreinte internationale, je crois que vous êtes dans plus de 180 pays, je, je, tu pourras le préciser plus un actionnariat international qu'est-ce que ça veut dire être une entreprise française J'ai pas de chauvinisme là-dessus, c'est une vraie question alors je, 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 je me rappelle que avoir lu qu'il y avait 14 millions d'utilisateurs en 2000 18, mais je ne sais pas après comment est-ce qu'on compte les utilisateurs de Deezer entre ceux qui sont payants et puis il y a aussi peut-être une partie encore de modèle publicitaire avec des, des gens qui ne payent pas donc ça il faudra clarifier ce point là évidemment il y, y a des challengers et il y a aussi des leaders, alors je ne sais pas si Spotify est vraiment très très loin devant mais ça sera intéressant de le comparer parce que l'ordre de grandeur est assez important et Spotify, c'est aussi évidemment une, une très, très grosse licorne européenne. On a évidemment Apple dans, 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 la, cour, dans la cour des grands. Et il y a des plus petits comme Cobuzz qui ont des positionnements un peu plus, un peu plus pointus. Euh, sur le chiffre d'affaires, j'ai lu plusieurs choses donc je ne vais pas donner de faux chiffres mais selon ce que tu auras le droit de nous dire, c'est intéressant de le partager. C'est plus, toujours plus. Euh, je crois qu'il y avait... Euh, j'ai compris 500 personnes à Paris et peut-être 600 en tout. Est-ce que c'est à peu près ça Parce que, Exactement. Coup, ça peut peut-être dire qu'effectivement, bah, ça reste une boîte française malgré tout. Euh, et aussi, euh, une, une promesse qui avait été annoncée. Tu, tu avais pris la parole dans la presse sur le, le fait que c'est le catalogue le plus large au monde euh, dans, dans le nombre de titres euh, proposés euh, en streaming. Alors donc, du coup... Euh, euh, moi j'ai noté 53 millions, je ne sais pas si le chiffre doit être remis à jour.
0: 20, 20 millions de plus aujourd'hui. Non mais alors ça va trop vite, moi j'arrive pas plus. à suivre.
2: <rire> euh, et puis bon voilà, bah, après on aura plein de questions sur la technique et, que, et comment est-ce qu'on fait pour créer une marque et se distinguer dans un univers où en fait on est vendeur aussi bah, de contenus qui eux-mêmes sont des contenus qui peuvent être disponibles ailleurs. Donc qu qu'est-ce qu qui fait que Deezer est unique Moi bah, ça sera quelque chose qui, qui m'intéresse à l'entendre et peut-être à travers ce pitch.
1: Faut-il encore pitcher Deezer Et si oui, qu'est-ce qu'on dit
0: Toujours et encore, en tout cas, ça fait partie de, mes, de mon métier et de ma passion. C'est d'évangéliser autour de Deezer. Deezer, c'est une plateforme de streaming musical euh, qui a quasiment créé le genre en 2007. Tu donnais des dates, Olivier, tout à l'heure. Donc Deezer est créé au départ comme un site et un blog pirate en 2006 par son fondateur, Daniel Marelli. Ça devient une plateforme officielle de streaming légale en août 2007, concomitamment d'ailleurs à un partenariat avec Free et Xavier Niel qui était un petit peu le parrain de Daniel à cette époque. Et aujourd'hui, bah, on est un des cinq grands acteurs mondiaux du, du streaming occidental, on va dire, j'exclus les Chinois qui sont énormes en taille et en puissance. Et donc, plateforme de streaming de musique qui s'est élargie euh, il y a 600 à peu près, autour de l'audio, c'est-à-dire que nous intégrons aussi tous les podcasts de nos pays clés. Donc 40 nuances de next. Donc 40 nuances de Next, toutes les radios en direct de nos partenaires et puis. Euh se rajoute à cela en Allemagne une, une offre de livres audio donc nous élargissons un peu notre offre dans certains territoires et puis euh, de la création originale car au-delà des catalogues que nous distribuons qui sont les propriétés des maisons de disques nous sommes aussi nous-mêmes producteurs de contenu donc plateforme de streaming musical Le Petit des Très grands on va en reparler en termes de taille euh, et au départ Fierté Française une création française de streaming ce que Daniel Heck à Stockholm et Daniel Marilly à Paris créent grosso modo leur, euh, les deux entreprises en même temps voilà donc c'est en tout cas 100% de création européenne de streaming, c'est bien de le savoir.
1: Et alors justement, qu'est-ce qui fait que l'un aujourd'hui est plus gros que l'autre Et on, on est capable d'arriver à, à, à comprendre en fait ce qui a fait le, le ressort de, de l'un et de l'autre
0: Oui, absolument. On, on est capable de le voir a posteriori. Euh, D'abord, je dirais que Deezer a, a eu une très grosse croissance en France, d'abord avec le service gratuit. Olivier, tu le disais tout à l'heure, donc, en fait, les offres payantes se créent en 2009. Donc, pendant deux ans, on est un service éminemment gratuit avec une offre de musique à la demande, quasiment sans publicité. Puis, nous créons une régie, 2008. Puis, nous créons les offres d'abonnement, 2009. Puis, nous faisons le partenariat avec Orange, en 2010. Ça, ça permet à Deezer de se déployer de manière importante et d'avoir un business model qui, qui devient rentable à partir de 2010. En parallèle de ça, Spotify a le même développement sur un marché beaucoup plus petit. On est 60 millions de personnes en France, 66, ils sont 6 millions de Suédois.
1: Donc, il faut aller plus vite à l'international. Mmh,
0: mmh, voilà. Disons qu'après, il y, y a deux éléments qui se conjuguent qui vont amener Spotify à être, après, aujourd'hui, leader mondial du marché. Premier élément, ils ont un marché intérieur qui est très dynamique, mine de rien, puisque pour mémoire, en Suède, un CD coûtait 25 euros, pas 10, 12 ou 13 et donc Daniel Ek a créé le streaming en, en Suède, notamment pour permettre aux étudiants d'arrêter de pirater la musique. Mais c'était devenu un sport national parce que le prix de la musique était prohibitif. Deuxièmement, dans les pays du Nord, on le sait, les taux d'adoption euh, digitaux sont plus rapides qu'en Europe latine. On va dire que la France, est quand même un pays latin. Et donc, euh, Spotify a eu une taille plus importante très vite sur un marché beaucoup plus petit. Ça, c'est la deuxième étape. Mais la troisième, c'est qu'indépendamment de notre deal avec Orange, qui nous a donné beaucoup de puissance économique, eux se sont sentis obligés de sortir de France euh, vite. Et ils ont fait un choix que nous n'avons pas fait, c'est qu'ils sont partis bien en tête sur les États-Unis et la première très grosse levée de fonds qu'ils ont faite, en même temps que la nôtre, en 2012, ils l'ont consacrée exclusivement aux États-Unis. Alors que nous, à
1: peu près les mêmes montants, ou c'était déjà plus. J'ai pas
0: les chiffres exacts. De mémoire, ils sont plus importants. Parce que nous avions levé 100 millions d'euros auprès d'Access Industries en 2012. De mémoire, Spotify a levé euh, 400 millions d'euros, mais avec des financements, euh, notamment américains. Et il euh, y a, euh, à ce moment-là, un choix stratégique qui n'est pas le même puisque eux misent tout sur les états unis et nous nous misons sur une présence multiterritoriale. Olivier le disait, on est présent dans 180 pays dans le monde. Et je pense que c'est là où on a, euh, on a perdu la bataille mondiale, il faut, faut être clair, hein, puisque vous m'avez dit qu'il fallait être cash dans l'émission. C'est facile hein, de raconter l'histoire a posteriori, mais de ne pas avoir aller euh, massivement plus aux États-Unis ah, Voilà exactement. XR, ouais. En fait, je pense qu'à l'époque, le management et les actionnaires se sont dit qu'on n'avait pas les moyens d'aller batailler aux US parce qu'on n'avait que 100 millions d'euros, que les prévisions pour euh, se construire une, une place significative se calculaient plutôt en plusieurs centaines de millions. Donc il y a un arbitrage stratégique qui a été fait et qui a été de se dire on va aller dans un certain nombre de pays non américains. Bon. Le, le fait est que les états unis c'est le premier marché de la musique au monde, que par ailleurs la culture et la musique américaine est la première musique au monde avec la musique anglaise. Je fais abstraction de l'Inde, hein, euh, de la Corée et du Japon. Et donc malheureusement, en n'étant pas tout de suite présent là-bas à tailler euh, des croupières et surtout à prendre des parts de marché significatives, nous a empêché de grandir avec le marché américain qui va dix fois plus vite que les autres marchés.
1: Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il faut revoir son positionnement, peut-être axer sa communication, son offre sur d'autres leviers du coup, c'est quoi aujourd'hui le modèle Deezer dans ce paysage concurrentiel
0: D'abord, ce qu'on qu a fait, c'est qu'on est allé en Allemagne, on est allé en Angleterre, on est allé au Brésil, donc Deezer on n'est pas resté inactif. Donc la première partie de la réponse, c'est qu'aujourd'hui, on est distribué dans 180 pays dans le monde, mais on a une présence significative dans une dizaine de pays. Donc on n'est pas aux US, on est tout petit, mais on est très présent en Allemagne, en Angleterre, au Brésil, où on est le deuxième acteur du marché, en Amérique latine par ailleurs. Donc euh, la, la deuxième proposition, c'était des essayer de construire des positions euh, fortes dans un certain nombre de territoires de France. La, la deuxième proposition, c'est de rester leader chez nous. Ce qu'on est encore aujourd'hui, coude à coude avec Spotify, mais ça fait quand même 14 ans qu'on tient la dragée haute et on a quand même reçu les gentillesses d'Apple Music, Spotify, Amazon, YouTube Music. Donc on est dans un marché ultra concurrentiel et on est toujours euh, un très gros acteur chez nous. La, la troisième chose, c'est par rapport enfin, à ta question, celle du, dif, du positionnement. Bah, c'est un des gros sujets dont, sur lesquels je retravaille en ce moment. c'est est, est Tu
1: étais à, es, à la tête voilà déjeuner de France et là tu viens de prendre euh, le CMO. Exactement. Euh, donc... Donc, J'étais
0: directeur général de Deezer en France pendant six ans où j'ai euh, développé l'entreprise. On a multiplié son chiffre d'affaires par, euh, euh, par euh, trois en l'espace de cinq ans et demi. Notre base d'abonnés est passée de 400 000 à 3 millions et demi. Donc c'est très important. Avec les équipes de Deezer, on a fait du super boulot. Maintenant l'enjeu c'est de voir comment on peut dupliquer ce modèle à l'international, sachant qu'on a euh, évidemment quatre mastodontes en face de nous. Donc c'est un gros challenge. J'ai accepté le challenge. Et euh, je commence à bosser maintenant, donc c'est encore un peu tôt pour répondre à la question. Mais on a des enjeux de positionnement de notre service, on a des enjeux de différenciation par rapport à Spotify et Apple, on a des tu enjeux d'innovation.
1: Tu, tu peux nous dire sur quoi ça peut se jouer justement, ce, cette différenciation en termes de, Bien, pour de, de préciser positionnement préciser la question
2: de Thomas. -ce que, moi, ce que je me suis demandé, enfin, avec un regard un peu naïf, moi bon, en tant qu'utilisateur, mais pas vraiment de marketing, c'est que est-ce qu'on se distingue sur une expérience utilisateur Alors il y a la largeur du catalogue, ça c'est clair, mais est-ce qu'il y a aussi une expérience utilisateur différente Est-ce qu'il y a... Un positionnement de marque différent, oui, mais dans ce cas, c'est intéressant que tu, nous, que tu nous décrives. Et puis également, est-ce qu'il y a d'autres spécificités purement technologi technologiques Par exemple, la qualité du son, ce qui était un, 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 par exemple une, une revendication de Cobuz aussi sur le, par rapport à
0: la musique classique, par exemple, des choses comme ça. Alors, dans, dans la, donc, la question, elle intègre toutes ces dimensions moi, en tant que chief marketing officer, mon, mon job, ça va être de raconter l'histoire qui agrège l'ensemble de ces bénéfices qui sont répartis à la fois entre l'expérience du produit, donc l'application, son site web, entre la profondeur du catalogue, les droits qu'on a, entre les productions originales, les créations qu'on a en exclusivité et puis évidemment le produit lui-même dans sa technologie, donc l'innovation, l'expérience et l'ensemble de nos fonctionnalités. Ce à quoi je rajoute la construction d'une marque, sa stratégie, son positionnement pour à la fois donc, euh, trouver un endroit où 10 heures a quelque chose de significatif et de différent à proposer par rapport à ses concurrents. En France, on est la marque leader avec un produit de top qualité. Et je pense qu'on est bien compris et appréhendé par le public. Mon sujet en France, c'est de résister à l'arrivée de marques anglo-saxonnes, Spotify étant certes suédois, mais une marque anglo-saxonne, qui sont euh, très sexy de par leur succès aux états unis leur rayonnement mondial. Si vous voulez Spotify, c'est Nike. Nous, on est plutôt le coq sportif, mais je, je veux essayer de rester plutôt Adidas en France, c'est-à-dire de faire jeu égal avec Spotify, Apple, YouTube, et on le fait. À l'international, on est le coq sportif, c'est-à-dire on est tout petit. Et donc là, j'ai un enjeu de différenciation et de trouver que comment est-ce que la French Touch apporte suffisamment de bénéfices différenciants pour que des Allemands, des Espagnols, des Italiens, des Brésiliens choisissent plus plutôt que les autres qu marques. Et ça, ça cas? va être mon taf à partir de maintenant parce que je sais le faire en France. Mais si je suis maintenant CMO dans le monde et en France, mais aussi à l'international, c'est justement pour essayer de trouver une déclinaison qu'on n'a pas totalement réussi à construire encore.
2: Et quel est le, je crois que tu l'as pas dit, quel est le plus gros pays ou les deux plus gros pays en dehors de la
0: France C'est le l'Allemagne et le Brésil. D'accord. Donc, euh, ce qui est d'ailleurs très intéressant, et assez complexe parce que c'est deux cultures totalement différentes, et donc d'essayer de construire une stratégie d'acquisition et de conquête et de différenciation en Allemagne, ou par exemple, par exemple, Amazon est le leader du streaming en Allemagne, alors qu'au Brésil c'est Spotify avec aussi Apple et nous. Donc, il euh, y, a, y a des sujets de vraiment de de déploiement à l'international. Et plus on a de pays, plus il y a de complexité pour essayer de créer une marque homogène et cohérente avec ce qu'on fait en France et qui en même temps est aussi « relevant » pour les pays dans lesquels on va.
1: Olivier évoquait tout à l'heure rapidement le, le modèle entre l'abonnement, la publicité. Déjà, est-ce qu'il y a d'autres modèles de recettes et, euh, et en face, qu'est-ce qui coûte euh, typiquement les droits, les catalogues
0: Très bien. Alors le business model de Deezer, il est... historiquement, c'était euh, au départ euh, la publicité qui finançait une partie du service gratuit. Mais la réalité, c'est que le streaming aujourd'hui, en tout cas celui de Deezer, c'est un streaming par abonnement. Donc le, le, notre métier, c'est de, de proposer de la musique, une offre de musique sur une plateforme la plus développée, la plus performante possible, euh, sous forme d'un abonnement, abonnement individuel ou familial. Ça, c'est notre métier. On est vraiment dans le même métier que Netflix dans la vidéo. Ça, c'est le cœur de ce qu'on fait. Et à cet égard, on a dans notre marketing mix et dans notre revenu mix beaucoup moins de pubs que Spotify. Spotify a un très gros service gratuit dans le monde. Ils le monetise d'une manière massive. Nous, on s'est beaucoup concentré sur l'abonnement parce qu'on doit choisir nos batailles. Donc ça, c'est notre business model. Quelle était la suite de ta question euh, Qu'est-ce qui coûte Alors, ce qui coûte l'essentiel de Deezer, c'est évidemment d'abord de construire l'application, donc ses équipes, sa technologie, les serveurs, toute la matière grise qui a été mise dans ce produit depuis maintenant 14 ans. Et ça, ce sont des investissements qu'ils calculent en, en dizaines de millions d'euros de, de, de masse salariale annuelle. Ça, c'est une première chose. Et c'est le cœur du réacteur. La deuxième chose, c'est les droits. Donc les droits, qu'est-ce que c'est C'est de pouvoir intégrer dans 10 heures près de 75 millions de références musicales et pour ce faire, d'obtenir les droits d'exploitation de distribution de cette musique. Nos ayants droit partenaires sont de deux natures. Les producteurs, qui sont les gens qui enregistrent la musique dans un studio et la mettent sur un support, historiquement le vinyle, puis le CD, aujourd'hui des fichiers audio. Ça, ça s'appelle un producteur et c'est donc les plus connus, sont Universal, Sony, Warner, etc. De l'autre côté, nous avons un autre ayant droit qui s'appelle les éditeurs, en France le plus connu d'entre eux, c'est la SACEM, qui représente cette fois-ci les droits des auteurs-compositeurs. Aujourd'hui et depuis la création du streaming, c'est ce qui fait que tout le monde, y compris Spotify, a du mal à gagner sa vie dans ce métier. C'est que nous reversons une part très significative de notre chiffre d'affaires aux producteurs et aux éditeurs pour avoir le droit de distribuer leur musique sur nos plateformes. Concrètement, ça représente à peu près 75%, 70 à 75 de notre chiffre d'affaires hors taxe. Va directement chez les producteurs et la SACEM pour rémunérer les artistes peux... et les auteurs qu'on Je
2: vais lancer une polémique sur la question. Que, je de en de prie. Façon, on parle toujours de la rémunération des artistes.
1: Alors, justement, Donc je pense qu'on qu a une
2: question d'un de nos partenaires. Mais vas-y, pose la question. Oui, et s'il bah, y a besoin on... de compléter... Ce on... je... sera effectivement euh, sur la question de la répartition. Mais disons que juste pour, avant de lancer la question, moi, ça, ça la complétera, c'est de se dire qu'on a le sentiment où on l'entend, où on lit, où on écoute parfois les artistes qui disent que finalement ils gagnaient mieux leur vie avant. Donc, donc, il y a eu quand même une réduction de la valeur au global. Tu parlais, du, du, dans, dans, notamment en Scandinavie, les, 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 les CD étaient encore plus chers. Donc, ça a donné lieu à l'émergence du piratage. Et puis, après, des modèles économiques « all you can eat », enfin, abonnement avec, à volonté, etc., et malgré tout, ça serait intéressant, il va lancer la question, de bien comprendre si... Est-ce que si tout le monde se plaint, Deezer, Spotify se plaignent en tant que plateforme, les artistes se plaignent Ou le monde C'est qu'il y en a qui <rire> rentrent en bourse, peut-être.
1: Euh, tu veux que que répondre te... à ça ah, non, bah, on, va on va te laisser... On va, on va laisser écouter la question du partenaire. On a une question, parce qu'effectivement, vous militez pour une nouvelle répartition des recettes pour les artistes. Et, euh, et on a Madines, euh, journal startup, partenaire de Caron Nuance de Next, et sa journaliste Anne Tafin, qui ont une question pour toi à ce sujet. On l'écoute.
0: Vous avez un message.
1: Bonjour. En septembre dernier, 15 000 artistes ont signé une tribune pour demander la mise en place d'une rémunération plus juste. Quel modèle, selon vous, pourrait-on imaginer pour
2: satisfaire les deux parties, c'est-à-dire les artistes et les plateformes
1: Alors le modèle tu l'as tu essayes de le défendre depuis un moment, je crois.
0: Oui. Alors, est-ce que je vais, puisque on se parle de trucs et qu'on est dans un monde de, quand même de gens qui sont intéressés par le digital et ce qu'on fait, je vais, je, vais, je vais vous expliquer comment ça marche. Je vais être précis. D'abord. En 2002, le marché de la musique a atteint son sommet en termes de valeur dans le monde entier. Il représentait à peu près 30 milliards de valeur, qui était l'argent qui était réparti entre les producteurs, les éditeurs, les auteurs, les compositeurs, les artistes. En 2007, le marché vaut la moitié, 15 milliards. Pourquoi Parce qu'entre-temps, il y a le piratage. Okay donc, la plus grosse destruction de valeur dans l'histoire de la musique, c'est celle du piratage de 2000 à 2007. Ça, c'est le premier point. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe C'est que les maisons de 10 vendent de moins en moins de scellés parce que les gens téléchargent de plus en plus illégalement sur Internet. Nes, Deezer et Spotify dans un univers de piratage et on crée un modèle légal qui permet petit à petit de remonétiser une industrie qui était complètement euh, détruite en termes de valeur par le piratage. De 2009, la création des abonnements à aujourd'hui, l'argent la, euh, ramené par le streaming a permis à cette industrie de se reconstituer. Elle revient vers des niveaux de revenus des années 2000, essentiellement grâce à Spotify, Apple, Deezer euh, et Amazon, parce que la vente de CD depuis 2002, elle ne cesse de se réduire. Le premier point... Les streamers, les DSP, les Digital Streaming platforms recréent une valeur qui avait disparu sous forme de piratage. Et ça, je crois que tout le monde a tendance à l'oublier, y compris les artistes. Okay donc, quand on passe de 30 milliards à 15 milliards, il y a 15 milliards d'euros qui sont partis dans les nuages. Et ça, ce n'est pas les plateformes qui l'ont fait. C'est les consommateurs qui ont arrêté de payer un, un produit qu'ils considéraient trop cher. Deuxièmement, depuis donc maintenant 14 ans, on recrée de la valeur. Cet argent... 70 à 75% de notre chiffre d'affaires repart aux producteurs et aux éditeurs. Là où il y a un sujet avec les artistes, je vais être précis. Nous ne payons pas les artistes. Les artistes sont payés par les producteurs. Donc Sony, Universal, Warner ont un métier merveilleux. C'est eux qui signent des artistes, qui les identifient, qui leur signent un contrat, qui les emmènent en studio et qui leur font enregistrer des chansons. Ces chansons, après, ils nous les livrent. Et nous, en contrepartie de ça on les rémunère sous forme d'un intéressement à notre chiffre d'affaires. Cet intéressement étant de plus de 70%, autant vous dire que les artistes ne comprennent pas bien, c'est que les plateformes de streaming financent dans une hauteur jamais vue la, la, la musique. Donc nous, en France, je prends un exemple, nous avons fait à, à peu près, un peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, okay, 225 millions d'euros en France, nous avons renversé 180 millions d'euros à Sony, Warner, Universal et la SACEM. Et tous les producteurs. On a 1000 contrats dans le monde. Donc heures aujourd'hui, représente 20% du financement de la création musicale en France. Personne ne le sait, donc je le dis bien clairement à ce micro. Donc Nous sommes des très grands financeurs de la musique. Néanmoins, donc nous ne sujet, payons pas la, les artistes. La
1: répartition il, y a, les... il y
0: a deux ouais. sujets. Il y a le fait que les producteurs ont des contrats privés que nous ne connaissons pas avec les artistes qui sont évidemment plus ou moins rémunérateurs en fonction de la notoriété de l'artiste. Mais il y a euh, aussi un deuxième sujet, c'est que le streaming a une vertu, c'est de donner accès à la musique partout dans le monde, n'importe où, n'importe comment. Mais il y a un défaut, c'est que nous rémunérons la musique sur la part de marché, c'est-à-dire que les 70% d'argent qu'on renvoie sont après répartis en fonction du nombre de streams de chaque chanson. La conséquence de soi, c'est qu'il y a une concentration des revenus sur à peu près 10 000 artistes dans le monde qui gagnent énormément d'argent. Et cela, là ils ne s'expriment pas sur le sujet. Et après, il y a un million d'autres derrière qui touchent de moins en moins d'argent. Et eux, ils ne comprennent pas. Ils se disent, bah, avant, c'était mieux. Le CD, je gagnais plus d'argent. Parce qu'au moins, grâce au CD, je faisais quelques dizaines de milliers d'euros de chiffres. Et ces artistes ont raison. C'est pour ça que Deezer, propose, nous proposons de faire évoluer le système de répartition du streaming en passant d'un système de rémunération à la part de marché à un système de rémunération à l'individu. Je vais essayer de simplifier. Olivier, était abonné à 10 10h, tu payes 10 euros par mois. Nous, aujourd'hui, on touche 8,20 euros hors taxes. Nous gardons 3,20 euros pour financer la boîte. Et nous reversons 5 euros au monde de la musique. Ces 5 euros, ils sont répartis non pas en fonction des artistes que tu écoutes, mais en fonction des artistes que nos 15 millions de clients écoutent. On fait un classement à la fin du mois. Et l'artiste numéro 1, ce mois-ci, ça doit être Drake, eh bien lui, on lui envoie l'argent multiplié par sa part de marché. Forcément, beaucoup de l'argent qu'on renvoie va sur les très gros artistes et après se réduit. Comment est-ce qu'on peut régler ce problème C'est notamment en faisant en sorte que l'argent d'Olivier, c'est-à-dire les 5 euros, arrête d'être mis dans un pot commun, mais ne soit reversé que aux artistes qu'Olivier écoute. Et là, tout d'un coup, il y a des artistes qui touchent très peu, qui vont commencer à toucher plus. Mais ça fait 3 ans que je me bats et ça fait 3 ans que j'y arrive pas parce que le monde de la musique ne cherche pas à faire évoluer un système vers... Plus d'équité, il est très orienté vers la valeur, et notamment la valeur maintenant boursière de, des groupes. Et, et, et puis, ceux qui y toucheront plus enlèveront de l'argent à d'autres donc c'est un problème assez complexe donc je critique personne, mais je dis qu'aujourd'hui effectivement il y a des artistes qui se plaignent à juste raison du système
1: non, mais C'est intéressant le, le système que vous proposez mais du coup il faut mettre qui d'accord autour de la table est-ce que c'est les seuls pouvoirs
0: publics qui peuvent à un moment trancher
1: ou euh... Non pas du
0: tout, j'ai essayé d'en parler aux pouvoirs publics mais euh, même si on a leur oreille bienveillante ils n'ont aucun pouvoir parce que c'est d'abord un sujet contractuel entre les majors et nous et nous disons nous sommes trop petits au niveau mondial pour pouvoir avoir le pouvoir de négociation pour inverser la tendance. Et les majors, elles, ont beaucoup de complexité économique qui fait qu'elles n'ont pas et d'enjeux financiers tout à fait respectables. Et donc nous ne sont pas enclines à faire évoluer un système qui leur bénéficie en ce moment d'une manière magistrale. Il n'y a qu'à revoir la cotation en bourse d'Universal il y a deux jours.
1: Et pour les plateformes concurrentes, elles ont même que C'est complètement indolore.
0: Donc euh... alors. Toutes les plateformes, c'est un dollar, parce qu'on continuera, nous, à payer 70 à 75 de notre chiffre d'affaires. Donc, Deezer oui. n'a pas d'intérêt dans, ce, dans cette euh, démarche. Mais en revanche, on sait que pour les artistes, ça peut compter. Et comme on se dit que nous, bah, on, on aime les artistes chez Deezer, on a envie de les aider à gagner leur vie, on essaie de promouvoir ce système. Mais nous ne sommes pas système, décisionnaires. Euh, ce nouveau système, il ne fait pas perdre
2: d'argent aux, aux éditeurs, en fait. Absolument
0: pas. Il répartirait un peu différemment. Ouais. Voilà. Mais ouais. après, il y a donc des enjeux un peu de... Chaque contrat est différent, chaque artiste est différent et donc tout ce qui fait bouger les grosses masses de l'argent du streaming est un sujet qui pour l'instant semble il est trop, trop, trop lourd à faire évoluer donc toi pour toi dans 10 ans c'est pareil je, je ne sais pas mais -ce que je, je... très humblement chez Deezer on est 600 personnes à tous avoir essayé depuis 3 ans de faire bouger les règles et on n'y arrive pas donc on en parlait avec le nouveau CEO de Deezer Geronimo euh, pour l'instant je pense que ce combat on va le mettre un peu de côté et ce serait plutôt à Spotify et à Apple de le mener en tout cas nous on est là, on a proposé on a énormément, on est intervenu, et donc pour répondre à la question de votre invité, 15 000 artistes ont signé une pétition, et je ne l'ai pas signée, mais j'aurais pu, je suis artiste par ailleurs, j'aurais pu la signer moi-même. Malheureusement, les artistes, il n'y a pas de syndicat d'artistes dans le monde. Les artistes sont les, sans doute une des professions les plus mal représentées. Un artiste, généralement, est assez solitaire, donc il n'aime pas vraiment le phénomène de groupe. Et par ailleurs, quand un artiste gagne sa vie, ils ne préfèrent ne pas parler d'argent. Seuls ceux qui en gagnent vraiment pas en parlent. Et donc, en fait, la part de voix autour de l'argent dans ce métier est très faible. Et donc, personne ne veut parler d'argent. Les artistes qui en gagnent n'en parlent pas, puisque par nature, bah, ils ne veulent pas que ça change. Et les petits, bah, on ne les écoute pas. Sauf Deezer, mais malheureusement, ça ne suffit pas.
2: Alors, si on regarde un petit peu maintenant euh, comment évoluent les contenus, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe sur la plateforme Deezer, comment est-ce que vous allez continuer de vous différencier il y a un sujet aussi qui est le podcast, parce qu'on est sur un podcast, c'est un, un des points importants, il y, a, il y a un essor du podcast, et il se trouve qu'on a une question d'un autre de nos partenaires de la Tribune, à travers son directeur de la rédaction, Philippe Mabille. Vous avez un message. Bonjour Louis Alexis, le marché des podcasts se développe énormément, notamment pour les médias, comme la Tribune par exemple, ou d'autres, et pourrait concurrencer demain les radios. Quelles sont, d'après vous, les perspectives de développement du marché des podcasts sur les plateformes de streaming Est-ce que vous allez euh, vous développer dans ce domaine Merci.
1: J'ajoute à ça, quelle part ça représente
0: Alors, sur la part, euh, chez Deezer, 20% de nos clients écoutent régulièrement des podcasts. Mais ce n'est pas 80%, hein, c'est 20%. Donc, premier élément de réflexion... Euh, le podcast est un, est un produit de complément de la musique mais n'est pas un produit de substitution ça c'est le premier point et le cœur de notre métier ça reste la musique deuxièmement euh, le podcast on, depuis six ans on s'en occupe dans l'idée qu'on voudrait que la plateforme soit un peu le lieu de, de concentration d'expérience audio de nos clients donc on a les podcasts, les radios, la musique et donc euh, c'est un choix stratégique qu'on a fait et d'ailleurs non seulement on agrège les podcasts euh, de tous les médias français, de tous les producteurs indépendants français, mais aussi euh, les nôtres, puisqu'on a un peu de production euh, euh, exclusive de chez Deezer. Le, le podcast, où est-ce qu'il va Très sincèrement aujourd'hui, 80% de l'écoute des podcasts sont les replays des émissions de radio. Et, et ça de reste télé. de loin de loin euh, le, le, le podcast le plus écouté, que ce soit ceux de France Inter, d'Europe 1, d'RTL, euh, avec évidemment des thématiques autour de l'humour, euh, mais aussi euh, euh, des faits divers. Donc on, on a aujourd'hui quand même une grande prédominance du replay radio dans le monde du podcast. Et puis émergent des producteurs indépendants, dont vous, qui euh, bah, petit à petit constituent euh, des bases d'auditeurs et de followers autour de thématiques et leur sont euh, propres. Euh, la découverte, notamment euh, la culture générale, euh, et, euh, le sport, euh, l'histoire, euh, sont d'autres thématiques qui marchent très bien, le bien-être. Et donc là, on accueille de manière communique un peu tout le monde. Il euh, n'y a pas vraiment de business model ni pour nous, ni pour nos partenaires, il faut être honnête, mais en tout cas, on aide à, à, en donnant accès sur Deezer au podcast à, à ce que se constituent des propriétés intellectuelles, des contenus, il y a après un sujet, je pense, pour, pour les producteurs en général, de monétisation, qui n'est pas évident. Euh, c'est le moment où je
1: profite pour remercier mais, tous nos partenaires. Mais
0: tu, <rire> tu fais bien, parce que je sais, je suis bien placé pour savoir que ce n'est pas évident de financer des podcasts et il y a, en tout cas, il n'y a pas encore vraiment de business model. Donc, il faut qu'il y ait des, des investisseurs ou des, ou des partenaires. Mais euh, en tout cas, c'est un domaine passionnant qui est aujourd'hui très lié aux radios et aussi à toute une émergence de producteurs indépendants ultra talentueux. Euh, qui ont après un enjeu c'est d'émerger au milieu de cet océan de contenu parce que pour finir le sujet du podcast il est passionnant mais quand on a déjà 75 millions de chansons qu'on rajoute 70 000 podcasts qui est le cas en France sur 10 heures nous avons la plus grande offre de musique et de podcasts en France au monde quand je dis au monde c'est-à-dire que je pense que nos concurrents n'ont pas nos catalogues
2: Et donc en gros les podcasts c'est un millième de, 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 de en termes de, de en termes de, de, de volume ça, tout,
0: tout à fait tout à fait et en termes d'écoute c'est 20% de nos utilisateurs écoutent des podcasts régulièrement plus de la musique donc ça c'est significatif, euh, et, et ça va évoluer je pense petit à petit mais il y a aussi un seuil c'est-à-dire que tout le monde n'écoute pas des podcasts il y a un beau phénomène de mode autour du sujet mais il y a aussi quand même beaucoup de gens qui sont sur Deezer pour écouter de la musique
2: Est-ce qu'il existe une mini en dehors des algorithmes qui fait que vous euh, mettez en avant que ce soit d'ailleurs on parlait des podcasts mais, mais aussi dans la musique est-ce qu'à euh, est un moment donné euh, il y a une expression de Deezer qui se distingue peut-être d'autres plateformes concurrentes et qui fait qu'il y, y a des parties pris ou pas du tout, en fait alors, parce y a... que est que c'est un monde algorithmique
0: Non, alors, <rire> mon algo il n'est pas vraiment algorithmique. Il y, a, il y a une forme. Alors, chez Deezer, on, on est assez fiers de ça, même si ça peut pas être old school, mais on fait beaucoup de choses manuellement, parce que les algos, en fait, interviennent en deuxième niveau. Au premier niveau, on a, de la, on a de la curation humaine. Donc, on a une équipe de podcasts en France, par exemple, qui reçoit tous les podcasts, écoute tous les podcasts, dialogue avec les podcasteurs euh, par email. Et derrière, on essaie de faire un travail de classement pour rendre accessible et facile le, la recherche par nos clients. On ne leur pousse pas un truc plutôt qu'autre chose, mais on essaie de classer. Et dans un océan de contenu, bon bah on a des, des approches assez simples, mais histoire, encore une fois, fait divers, actualité, sport. En science, par exemple, il y a énormément de sous-couches. Donc on fait développer l'appli on développe dans l'app une expérience d'utilisateur qui, j'espère, aide les gens à s'y retrouver. Mais on ne met pas plus en avant que ça de tel ou tel contenu, sauf des podcasts partenaires de temps en temps, ce qu'on fera avec vous avec plaisir. c'est gentil Et puis, on a nos podcasts à nous qu'on essaie de mettre en avant parce que dans cet océan de contenu on essaie aussi d'identifier et, euh, et, et de cultiver des exclusivités parce que dans un monde où tout le monde a tous les contenus, eh bien, on pense que les exclusivités peuvent participer de notre identité. Et par exemple, bah, Deezer est le seul, seule plateforme à avoir Gang Stories, qui est un podcast qui raconte des histoires incroyables avec Joe et Star, qui sont des histoires de musique et de gang, et depuis, euh, depuis aujourd'hui, Deezer est la seule à avoir Jamie. Jamie qui est une star de la télévision pour les enfants mm -hmm. avec un podcast euh, dit Jamie Kids. C'est le répond. même que Fred et Jamie C'est Jamie. C'est le Jamie. C'est le Jamie. C'est la star des enfants sur, euh, on va dire, euh, l'éducation, l'ouverture euh, au monde. Et il est en exclusivité sur Deezer depuis aujourd'hui. Donc on essaie voilà, de prendre des grands leaders d'opinion ou de ton, on va dire, Joe et Star, c'est un leader de ton Jamie, c'est un leader de, de, de connaissances et, et on crée des podcasts exclusifs sur 10h pour nos clients en, en tant que maître du temps, Thomas,
2: tu me dis oui. où est-ce qu'on est dans les rubricages, parce que j'avais envie de, de lancer Louis Alexis sur, une, sur un truc un petit peu différent mais qui était la comparaison à Netflix est-ce qu'on a le temps d'en parler une seconde Sans problème, de toute façon il a dit qu'il avait tout le temps on peut faire plus long hein. ouais, Ça va, J'espère que je ne suis pas trop long dans ma réponse Non mais on est, on est, on est, on est bien, on est là, on est, on est au France d'Isaldé <rire> euh, c'est 40 nuances de Next, on est tranquille euh, non, mais je trouvais que... je voulais D'ailleurs, désolé, un peu pardon, courte. parenthèse, mais désolé pour le, le bruit ambiant. Hein, mais c'est sympa, on est au euh, du commerce, en on a, fait. En on fait. a des bons micros. <rire> non, mais en, moi, je voulais reparler un peu de Netflix, parce que, du coup, euh, bon c'est une boîte qui est quand même, euh, je crois, bien côté à 200 milliards de dollars... Euh, et donc effectivement, il y a cette stratégie de production. Donc il y a des, une stratégie très marketing d'ailleurs, hein, avec des contenus pour les jeunes, des contenus du documentaire, de la science-fiction. Euh, C'est de, incroyable. De, mais il y a aussi des, des séries qui s'adressent aux gens plus âgés. Ou des, enfin, il y a vraiment toutes les. Enfin, on sent qu'il y a un vrai marketing produit avec euh, des gammes, etc. Et donc euh, du rubricage, etc. Et est-ce qu'on voit moins dans le domaine de dans 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 la musique C'est pour ça que je t'ai interpellé pour savoir les parties. Alors Parce que, que sur le podcast, oui, cas cas, effectivement, mais sur la Il y a un petit la peu la de production, musique... comme tu l'as dit, mais finalement, est-ce qu'il y a une stratégie qui peut se dégager Parce que finalement, la vision de Netflix est un peu hégémonique, c'est d'être finalement aujourd'hui plus gros en termes de capitalisation pour que, que, que les réseaux de type CBS, NBS, de devenir plus gros aussi qu'un studio hollywoodien, et donc cette espèce de convergence dont on parlait au début des années 2000 producteurs de contenu, distributeurs, tuyaux, et etc., convergent chez Netflix. Ce n'est pas forcément encore le cas chez un Deezer.
0: Alors, je, je suis d'accord et pas d'accord avec ce que tu dis. La différence entre Netflix et Deezer, c'est que Deezer est une plateforme de distribution de contenu dont nous ne sommes pas propriétaires. Netflix est une plateforme de distribution de contenu dont ils acquièrent des droits et dont ils sont maintenant de plus en plus propriétaires puisqu'ils sont propriétaires d'une partie des productions dont d'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire, ils achètent l'intégralité des droits, le producteur n'ayant plus du tout d'IP sur son contenu, hein, ce qui s'est jamais vu dans l'histoire de euh, l'audiovisuel. Dans la musique, quand on achète de la musique chez Universal, on ne demande pas à Universal de nous donner l'IP à vie. Et on n'y arrivera jamais, et puis ce n'est pas notre objectif sont les producteurs qui sont propriétaires de leurs droits. Donc, il faut savoir que Netflix c'est une singularité dans le monde de la propriété intellectuelle et euh, des masters. Première chose. Deuxième chose, euh, Netflix c'est une stratégie d'exclusivité. Le monde de la musique quand Deezer s'est créé avec Spotify a décidé d'avoir une stratégie de multi-distribution. Nous n'avons pas d'exclusivité. Donc, on est dans un business qui est beaucoup plus difficile parce qu'on a les mêmes contenus que tous nos concurrents et c'est donc l'application la marque, l'expérience et un ensemble de, de choses imperceptibles de time to market aussi qui fait qu'on peut euh, faire la différence ou pas. Et dernier point pour que tout le monde comprenne bien, Netflix achète des films et des séries. Ces séries, on les paye pour des droits qui varient entre 4-5 ans et l'éternité. Mais on ne paye qu'une fois. Je vous donne un exemple. Euh, euh, House of Cards, le prix d'acquisition de la saison 1, c'est à peu près 80 à 100 millions de dollars. Une fois que ce prix a été payé, la série peut être amortie ad vitam par Netflix, ça ne lui coûtera plus un centime. Quand nous on reçoit le nouvel album de Kanye West et de Drake il y a trois semaines, on, on paye des minimums garantis, on paye maintenant, il n'y en a plus, mais on paye un pourcentage mais on ne sera jamais propriétaire de ces droits. C'est-à-dire, tout le temps qu'ils seront écoutés, on continuera à payer et donc nous n'avons pas les mêmes points morts que l'industrie de l'audiovisuel car nous en gros plus on gagne d'argent, plus on paye cher les droits Netflix, ils payent une fois un prix très élevé mais après plus ils gagnent d'argent plus le prix est le même, c'est donc pas du tout le même business model et c'est ce qui fait qu'ils ont une puissance de feu financière que nous n'avons pas y compris Spotify. Moi je trouve que
2: la qualité pédagogique de, sur tout au long de, de cette chaîne de valeur euh, et depuis le début du podcast avec Louis-Alexis Gemini est remarquable. Merci. Donc, tu as dit qu'il était pédagogique,
1: tu as dit qu'il était beau, on n'a pas parlé de sa voix, <rire> mais on laissera euh, chacun euh, en juger. Moi, il y a un autre sujet qui m'intéressait pour, euh, pour sortir du, des podcasts et, et de la musique en, en, en tant que tel, sur l'international. Et ça va être ton sujet. Est-ce que tu as fait des découvertes sur notre manière bon, J'imagine qu'on n'écoute pas la musique de la même manière en France euh, qu'on l'écoute aux États-Unis ou au Brésil. Et, et je serais curieux de savoir euh, comment ça se passe ailleurs.
0: Et, et je, je, je suis désolé, Thomas, de te décevoir, mais je ne pense pas que les Américains ou euh, les Anglais ou les Allemands écoutent la musique d'une manière drastiquement différente que les Français. Oui, si tu regardes un petit peu les lieux d'écoute de la musique, d'abord les horaires les horaires dans le streaming c'est le matin entre 7h et 9h c'est quoi c'est le déplacement donc c'est ce qu'on appelle le commuting déplacement pour aller travailler ensuite il y a une tâche de fond c'est que les gens écoutent la musique au bureau donc ils allument 10h sur leur ordinateur pendant qu'ils bossent et là c'est plutôt les playlists de chill qui fonctionnent bien parce que c'est une musique d'ambiance à l'heure du déjeuner on reprend des couleurs les gens restream de manière plus active on repart en chill l'après-midi et à partir de 17h les gens repartent chez eux et donc là il y a une écoute active qui se développe jusqu'au coucher, où là, petit à petit, la consommation se réduit. Dans le monde entier, les trains sont les mêmes, okay. avec plus d'écoute musicale le week-end, à des moments un peu différents. Bizarrement, les gens commencent à écouter la musique vers 10h du matin, le samedi, et pas à 7h, et écoutent la musique plus tard, jusque dans la nuit. Donc, la musique est écoutée de la même manière partout dans le monde entier, avec quelques petites subtilités, mais en gros, tout le monde écoute la musique en transport, tout le monde écoute la musique en bossant, tout le monde écoute la musique sous la douche. Tout, Tout le, le monde écoute, écoute la musique. La musique si peut... Pour, pour <rire> faire des fêtes, des soirées, euh, y compris le samedi soir. Voilà, donc euh, c'est euh, assez universel la musique. Et, et
1: là, c'est mieux d'avoir l'abonnement plutôt que la
0: pub qui arrive en C'est mieux, surtout de... en pleine soirée. Ouais. C'est mieux. C'est un peu chiant d'avoir <rire> la pub en pleine soirée. Je sais que je vous demande
1: de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. On a des belles voix ah, hein, J'aime beaucoup ce remix. Ce ouais, C'est un petit jeune qui est venu oui. animer ton podcast. Oui, il se l'aime bien. <rire> Alors, on, on, on va faire assez rapide hein, sur, sur cette partie, mais on serait curieux de savoir comment Deezer a, a vécu euh, cette crise, qui n'est pas tout à fait finie, mais on peut prendre le pari assez certain qu'il y aura une fin. Euh, et je ne pense pas me tromper. Et du coup, euh, je te propose de répondre à cette première question de notre toute nouvelle partenaire, Karine Picard, de chez Oracle.
0: Vous avez un message.
1: C'est une grande fierté pour ma part aujourd'hui de pouvoir vous poser une question, Alexis. Deezer est en effet une des licornes phares du paysage tech français. Donc pour vous, en quoi la crise a-t-elle bouleversé la consommation de contenu
0: Très bien, merci Karen pour cette question. D'abord, vous avez une très jolie voix, une voix de radio. Alors, il y a eu des bouleversements globalement très positifs à part celui, euh, comme nous tous, où euh, les 600 personnes de Deezer se sont retrouvées du jour au lendemain derrière des écrans à bosser à distance pour, depuis 18 mois. Et je pense qu'on en a tous un peu marre et que c'est fatigant que ça augmente la productivité d'un certain côté, mais que ça fatigue beaucoup nerveusement de l'autre. Donc ça, c'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est que on a été, et là, coup de chapeau à toutes les équipes de Deezer, notamment euh, en France, mais aussi dans le monde entier, on a créé immédiatement le euh, le 16, le lendemain un channel, on reste à la maison dans le monde entier, we stay at home, on reste à la maison où on a réaménagé toute notre offre de musique pour accompagner tous nos clients ça voulait dire quoi ça veut dire que les parents qui se retrouvaient à la maison avec les gamins qui couraient dans tous les sens alors qu'ils étaient censés taffer eh on leur a mis de la musique et des podcasts pour les enfants ceux qui avaient besoin de se relaxer un peu plus et de faire un vrai yoga avant de se taper 12 heures de zoom on leur a mis la musique qui leur allait bien et grosso modo on a vraiment accompagné les français en musique chill, en divertissement pour enfants en fête le soir et ça a été un carton d'audience point 1. Point 2 euh, euh, on a euh, vu évidemment la consommation de musique changer de nature puisqu'il n'y avait plus de transport en commun il n'y avait plus de déplacement donc ces fameux pics du matin, du midi, du soir se sont euh, totalement aplanis et on a voilà vécu une consommation musicale plus euh, vers un mode crescendo vers le début de soirée contrairement à des modes habituels donc on a vu la France, le monde entier changer d'habitude troisièmement on va être très cash le monde entier s'est mis à regarder la télé aussi donc on n'a pas eu euh, mais au départ pendant 15 jours, 3 semaines du début du Covid, on avait euh, beaucoup de connexions mais moins longues et moins de streams parce que les gens ont beaucoup consacré de temps à regarder la télé au début du Covid notamment à cause ouais, des infos, chaînes d'infos voilà. et au bout de 3 semaines on retrouvait nos niveaux de streams euh, habituels et puis euh, écoutez on est dans une industrie relativement résiliente, puisque beaucoup d'entreprises ont souffert en France et dans le monde. Nous, non, puisqu'on a continué à afficher les taux de croissance à deux chiffres dans une période où, malheureusement, pour beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises, la vie était très difficile. Donc, euh, voilà un petit peu les changements qui a, a joué, et ça a
2: joué sur les revenus en tant que tels ou pas en, Non, on le nombre a... de nouveaux abonnés, plutôt des désabonnés ou des... Ou pas, on a
0: des continué notables. à connaître les, les taux de croissance que nous avions avant le Covid. Il n'y a pas eu d'explosion de, de, du business. Euh, mais il y a eu une bonne, une bonne croissance. Et puis petit à petit, les niveaux de consommation sont revenus, car les gens, après avoir regardé beaucoup de séries et beaucoup d'émissions anxiogènes, se sont redétendus avec nous en écoutant de la bonne musique. Cette crise a aussi
1: été euh, une explosion de fake news. Euh, forcément, une, une pandémie mondiale, on l'a beaucoup vu avec des vidéos, des articles. Je me demandais si l'audio était relativement épargné. Et alors après, peut-être que vous n'avez pas l'œil, enfin en tout cas l'oreille sur tout ce qui se dit euh, sur, sur votre plateforme, mais je me demandais si l'audio était euh, relativement épargné en la matière.
0: En l'occurrence, il n'y a pas d'upload de, euh, de type UGC sur Deezer. -dire tous les podcasts, en l'occurrence, hein, parce que la musique, elles, on, on la suit drastiquement, mais les podcasts, c'est pareil. Tous les podcasts qui sont ingérés dans Deezer sont identifiés, connus, écoutés d'abord. Donc, euh, à moins, alors après on n'écoute pas tous les podcasts tous les jours, on n'a pas assez d'équipe pour ça, mais j'ai envie de dire qu'on a une forme de, de, de validation en amont du sérieux de nos partenaires et ça permet de limiter ce type de risque.
1: Pour valider le sérieux de vos équipes, comment s'appelle la personne qui écoute
0: <rire> je ne donnerai pas son nom sinon le pot il va être harcelé c'est comme, comme les critiques gastronomiques a... si et tu et
1: commences et à et les et connaître et et au restaurant il y, y en a plusieurs,
0: quoi. heureusement il n'est pas tout seul
1: <rire> ok donc non pas plus non, de...
0: on n'a pas, pas plus que de, de problèmes que ça sur ce sujet sauf à ce que ça passe entre les mailles de filet ce qui n'est jamais exclu, 70 000 podcasts on ne les écoute pas tous les jours les 70 000 donc, euh, mais on fait confiance à nos partenaires avec qui on a des, des accords
1: tu as entendu le jingle où le président Macron nous demandait de rester chez nous. On espère bien évidemment que cette rubrique va bientôt prendre fin, au profit d'une nouvelle rubrique qu'on va proposer aux entrepreneurs du Next 40. Moi, président. Alors toi, président, Louis-Alexis, quelle serait, au-delà de la promesse de campagne, la première action que tu mettrais en place
0: L'accès à l'éducation à toute une partie des jeunes des quartiers en créant des écoles du digital qui vont leur ouvrir des perspectives professionnelles qu'ils n'auront pas naturellement. Donc euh, ça doit être dans les cartons du président quelque part, je pense que j'invente rien, mais euh, de là où je suis, le digital, l'entertainment, ça fait partie sans doute des choses les plus attractives pour les jeunes aujourd'hui, ils sont des grands consommateurs, mais euh, je pense que sur l'éducation du digital et de l'entertainment en France, on a encore la place pour créer beaucoup, beaucoup d'écoles. Donc ça ferait partie de mon, de mon projet, voire de mettre le digital et entertainment au sujet de l'éducation nationale d'une manière plus, plus claire. Ça permettrait à certains jeunes de se passionner pour certains de leurs cours. <rire> voilà. Bon, mais je ne suis pas président, je sais que c'est une responsabilité énorme, donc c'est facile de, de, de demander des choses. <rire> mais en tout cas, c'est ce que j'essaierais de faire si je l'étais.
1: Écoute, on est sur un événement, j'entends d'ailleurs que Otoki Waki doivent passer le message tout de ah, suite absolument. au président, donc peut-être que Merci, ça, ça euh... va arriver très rapidement.
2: I have a Après Emmanuel Macron, Martin Luther King, donc on a convoqué un peu du beau monde quand même pour ton podcast. <rire> euh, c'est une invitation à se projeter dans l'avenir. Euh, tu vois, on a toujours dit, il euh, bah, y a le monde d'après, mais il y a aussi une euh, bah, espèce de, 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 de projection peut-être, et euh, la capacité aussi bah, des, des, des personnes comme toi, inspirantes, à essayer de, de penser ce monde-là. Alors c'est quoi le, le rêve pour, pour Louis-Alexis Jamie, dans le cadre de Deezer qu'est-ce que c'est que le, le rêve en termes de peut-être de, de business model, peut-être de rapport aux artistes peut-être de rapport aux auditeurs qu'est-ce qui, qu qui, qu qui aura changé qu'est-ce qui fait que le, le monde sera différent
0: Alors, et, et si possible ouais. plus positif <rire> La première chose qui me vient à l'esprit, euh, c'est quand on travaille chez Deezer, et que tu l'as dit tout à l'heure, euh, que moi je fais pas du tout partie des fondateurs, je suis la troisième génération des managers, je croisais Axel Doshes tout à l'heure, qui a été le premier PDG de Deezer, avec Jonathan, voilà, avec Jonathan Benassaya et Daniel Marelli, et puis après tous ceux qui ont suivi, mon premier sujet, quand je, je rêve, enfin j'évite d'avoir le cauchemar de... de, de comment dire mon sujet, c'est vraiment d'essayer de faire bien le boulot et de, de dé déployer l'entreprise et de ne pas merder son développement euh, avec les, les 6 ou 7 personnes qui, avec qui je bosse. Moi, je suis CMO, il y a un CEO, il y a un CPTO, il y a, il y a une équipe commerciale dans le monde. Enfin, on est une dizaine à diriger l'entreprise avec 600 personnes. Ce qui fait qu'on n'est plus une start-up, on est une grosse PME. J'ai envie de dire, en tout cas, le cauchemar que je ne veux pas avoir, c'est de me dire, on est en train de merder et de rater le déploiement d'un joyau français. Ça, c'est mon premier sujet. Donc, c'est une partie de mes nuits euh, et en ce moment Franchement, beaucoup, c'est comment je, je on réussit le turnaround à l'international et on continue à rester très puissant en France. En ce qui concerne mes rêves, alors mes rêves c'est de c'est d'enrichir et d'améliorer l'accès à la bonne musique. C'est euh, quoi
1: la bonne musique? Ben alors,
0: c'est ça le gros sujet. Parce que la bonne musique, elle dépend de chacun d'entre nous. Et qu'il n'y a pas une bonne musique de manière universelle, il y a une musique qui correspond à chacun. Mais en gros, aujourd'hui, les algos, on en parle toute la journée, c'est bien gentil, mais on reçoit 100 000 titres par semaine. Là-dedans, il y a beaucoup de très bonnes musique qu'on ne peut jamais faire émerger. Et donc, moi, en fait, ma vision, ce serait. Je vois que tu allais dire il y a beaucoup de merde. Non, <rire> je non, non. Il n'y a, a pas beaucoup de merde. Il y a, il y a, il y a beaucoup de choses. D'abord, on, on reçoit 100 000 albums parce qu'il y a beaucoup de musique qui est rééditées. Ouais. Il y a aussi beaucoup de musiques libres de droit qui sont réenregistrées. Et puis, aussi, il y a aussi beaucoup de créations musicales dans le monde. Et on ça, a jamais autant. C'est génial. Chose, ouais. le, le truc, c'est que pour nous, comment est-ce qu'on arrive à faire un Deezer aussi différent et aussi personnalisé à chacun, c'est très complexe. Donc, moi, ma vision, ce serait que l'app, elle soit totalement différente pour chacun de nos clients et que seule la musique qui lui corresponde puisse arriver jusque-là. On est aujourd'hui dans un produit qui est relativement uniforme même s'il se personnalise beaucoup. En home page, on a des playlists qui sont individualisées, on a toute la programmation musicale de la home page de Deezer est faite en fonction de nos goûts. Et demain, est-ce qu'on pourra aller encore plus loin et avoir... Euh, une proposition encore plus fine Ça, c'est une des questions. Après, est-ce est que
1: de, demain, 10h, pour l'image d'une nouvelle star, euh, l'émission TV, faire émerger des, des jeunes talents que personne n'a encore entendu euh.
0: C'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire ouais. que dans nos playlists, on met à la fois Drake et, euh, et Nino et Soprano, mais aussi euh, beaucoup de jeunes talents. Deezer est une boîte française qui a la conscience de l'importance de sa puissance en France pour aider les jeunes talents à émerger. Et les Soprano
1: de demain sont... Oui, euh, et oui. Je,
0: je, je rappellerai à nos auditeurs qu'il y a quatre ans, personne ne connaissait Clara Luciani, Angèle, et Didi de Préteau notamment... Euh, thérapie Taxi, et qu'on les a tous su sur une création originale qui s'appelait Souvenir d'été euh, il y a quatre ans, et qu'aujourd'hui ce sont des grands artistes de la Mais French Pop. Est-ce que Deezer euh... participe d'aider les artistes à grandir à Cet
2: exemple-là, que toi qui es aussi un homme de télé, oui. euh, on aurait pu imaginer qu'il y, qu y ait du radio-crochet. On pourrait imaginer du radio-crochet au sens euh, euh, faire voter, euh, choisir des artistes, etc. Animer ça et les, faire, et les faire sortir. Ce qui est un peu le, le cas de ce qu'a pu faire un The Voice finalement, c'était finalement une forme de, de radio-crochet. Euh, est-ce que, est-ce que, est qu'il ça ne peut pas être des projets d'avenir pour
0: Pour l'instant, pour être très sincère, on ne, on ne regarde pas la musique sous cet angle-là, mais d'une certaine manière, quand on met toutes les nouveautés tous les vendredis dans nos playlists et que le catalogue est accessible. On voit le vote ouais, puisque nous suivons vote, le, euh... nous voyons le streaming des, des ouais. artistes. Et ce qui est très intéressant, c'est que même des artistes qui sont pas mis en avant par nos algos ou par nos playlists tout de suite peuvent émerger grâce à des communautés digitales qui se créent ailleurs et qui deviennent très dynamiques sur Deezer. Et, et, et qui les recommande. Voilà. Et donc sur Deezer, on voit vraiment toutes les tendances musicales se dessiner. Donc il y a une sorte de vote permanent maintenant de faire un radio crochet. Non mais c'était notre... j'ai compris. Non non mais. <rire> alors du coup, coup est-ce est qu'il
2: y a pas une autre piste qui serait de, qui, qui serait de mettre du live aussi, est-ce que ça a été exploré euh, oh, on a,
0: Alors, on est en train de l'explorer, on vient d'ailleurs de faire un concert en live avec, euh, avec, avec euh, Soprano, mais on, est, on essaie de voir si on ne doit pas créer euh, euh, un autre univers pour le live pour euh, laisser l'audio tel qu'il est, où il est. En fait, nous, on est une plateforme de musique à la demande, donc on n'est pas intrinsèquement une plateforme de live. Quand on fait des, des concerts live sur Deezer, ça marche assez peu
2: mais est-ce que sur le plan technologique, c'est très différent non, pas après du tout. Parce qu'on pourrait imaginer, là, être en live, on pourrait dire, non, tiens, on, on est non. dans le France-Vitale on va exister en replay, évidemment, en podcast, mais on pourrait écouter Louis XI Gemini directement pas en france
0: à fait. Il n'y a, a pas de difficulté à ça, d'ailleurs, sur Deezer, on a toute la radio en direct, donc on sait le faire. Mais nos clients ne cherchent pas particulièrement... Ils vont directement écouter
1: la radio sur la radio ou...
0: Ils écoutent la radio sur Deezer, et ou sur la radio, mais sur le live, aujourd'hui, on est plus dans le live, le vrai, et où beaucoup sur les réseaux sociaux, et nos plateformes ne sont pas forcément les lieux où euh, nos clients ont très envie de regarder ou d'écouter du live. Par ailleurs, le live, il faut le savoir, ça intéresse des niches à chaque fois. Mais nous, on a des enjeux de, de faire plaisir à, des, à ouais. des millions de personnes en même temps. Donc, c'est quasiment un autre métier. Mais on y réfléchit.
1: En fait, le, le gros sujet, c'est ce que demain, 10 h et on revient à ton image avec Netflix, pourrait devenir producteur en,
2: en tant que tel de...
0: De quoi De concerts
2: Ouais, de concerts, d'événements, de musique, de disques. Non, parce que, après, quand on parle de cette fameuse chaîne de valeur, on sait que, bah, après, effectivement, avec. La dématérialisation, etc., il y a eu quand même une partie pas négligeable des revenus des artistes qui vient du, du monde du, du spectacle vivant, sauf en période de Covid, hélas. Mais
0: <rire> tout à fait, tout à fait. Nous n'avons nous pas pour projet de concurrencer les, les producteurs, qui sont nos partenaires, et donc euh, nous n'avons pas vocation à devenir un label. Quant au spectacle live, il y a aussi des gens dont c'est le métier. En revanche, on peut être partenaire de live et les relayer sur 10 ça oui, c'est tout à fait possible.
1: Alors justement pour comprendre un peu cet environnement et cet écosystème que vous avez créé, on a une question de notre partenaire Neuflyze et son patron Laurent Garret.
2: Vous avez un message. Bonjour Louis Alexis. Le streaming a complètement changé notre rapport à la musique, notre façon de l'écouter et bien sûr de la consommer. Ma question est la suivante vous qui avez l'ambition de créer le hub de l'expérience audio, pensez-vous que le streaming
0: est définitivement l'avenir de la musique et de l'expérience audio en général Merci. Merci de poser cette question. L'avenir de la musique, euh, je, je pense qu'en tout cas, une partie de son avenir dépend clairement aujourd'hui des plateformes de streaming, puisque euh, l'industrie aujourd'hui dépend quasiment à 60% de nos revenus pour euh, euh, financer les siens. Donc euh, la musique va dépendre d'une manière très importante du streaming. Pour autant, comme on en parlait un instant, le live est un élément qui est très important aussi comme un complément de revenu, voire comme un revenu principal pour beaucoup d'artistes. Et heureusement, car comme je l'expliquais au début de ce podcast, le streaming n'est pas la solution à tous les besoins de revenus des artistes. Et puis, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que... Ni Oui,
1: l'expérience d'expérience, parce scène que, et...
0: voilà, moi je suis, un, je suis aussi artiste, musicien. Euh, 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 le, le streaming, c'est une expérience, et Thomas, tu as tout à fait raison. Maintenant, on n'égalera jamais l'expérience du live, c'est une autre expérience. Et puis, pour ceux qui veulent euh, du vinyle ou des expériences plus analogiques, et eh bien, il y, y a aussi d'autres expériences. À cet égard, d'ailleurs, tu vois, si tu me disais « I have a dream, my dream », c'est de créer Deezer vinyle. Je voudrais être capable ah. de développer une nouvelle app où on a la qualité du son vinyle jusqu'aux originaux, parce que je voudrais que Deezer devienne la mémoire de l'humanité de la musique sur vinyle. Et c'est pas ce que voulait faire Cobuzz, un peu, justement ou je, je ne sais pas, je ne connais pas l'ADN de Cobuzz, je non, sais qu'ils ont je, un je petit peu ça, cette... Mais... Euh... Non, mais Cobuzz a une vraie noblesse de démarche musicale aussi dans la qualité, je pense qu'ils sont dans le FLAC et la HD. Donc, on est quand même dans le ouais. digital. Moi, je parle d'analogique. D'accord. Je suis <rire> euh, DJ de, depuis la, la 25 tes, ans. Voilà. J'adorerais. Techniquement, c'est. Moi qui, il y a deux choses qui me manquent dans le streaming. C'est d'essayer de, d'exprimer la qualité de l'analogique en digital. donc euh, J'en parle de temps en temps comme ça à la cantonade. Et il y a un deuxième truc qui me manque, c'est la beauté des pochettes et des crédits. Et j'en parle aussi, c'est que j'aimerais qu'on redevienne une bibliothèque musicale et pas juste qu'une discothèque. Dans une bibliothèque, on touche les disques et on peut les lire. Donc ouais. tout ça dans la paume de la main, mais c'est un sujet de temps en temps, genre, ça c'est mon rêve.
2: Et moi, moi ceci, je suis d'accord sur les pochettes et les photos, c'est que moi, quand, ben, je suis gros consommateur de Deezer, hein, mais quand je, je suis un peu frustré par les petites photos, les trucs, etc. Tu vois, donc, ouais, juste en travaillant sur la bibliothèque d'images, de, de revoir un petit peu le plaisir qu'on avait à découvrir ces pochettes de rock qu'on adorait. Alors c'est peut-être un truc de vieux con. Hein, ceci, non, c'est pas un truc de vieux con. <rire> je crois
0: qu'on a tous besoin de beauté dans, encore plus dans le monde d'aujourd'hui.
1: La mémoire musicale ouais. de l'humanité.
0: Oui, absolument. Ça, c'est une vision... Euh peut-être qu'on la réussira. <rire> en et tout cas, on a 75 millions de références musicales dans tous les supports musicaux qui existent, dans 650 serveurs dans deux endroits dans le monde sécurisés. Et d'une certaine manière, on a une partie de la mémoire de, musicale de l'humanité chez Deezer. C'est ce qui fait qu'on est une entreprise très très particulière. C'est un gros
2: disque dur, ça. Et, et 49 de Next
1: dur. se veut la mémoire entrepreneuriale <rire> du Next 40 et des champions de la tech. Euh, on, on a fait le tour de, de cette première partie consacrée à Deezer. Mais on euh, ne fera jamais le tour, non, mais l'horloge tourne. On, on l'a compris euh, il euh, y a aussi un homme euh, qui, qui était avec nous et qui est, qui est riche euh, de multiples aventures et c'est ce qu'on va tâcher de découvrir ensemble dans la seconde partie nuances
0: Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais
1: entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan